0: Chaque semaine, découvrir un outil concret par épisode et en quelques minutes pour vous aider à rebondir face aux difficultés de la vie, à réussir vos projets et ou tout simplement à être au top de vous-même. Si vous appréciez ces podcasts, pensez à vous abonner et à partager. Bonne écoute à vous Quelques astuces pour gérer l'agressivité, notamment dans le cadre professionnel. Vous pouvez avoir des métiers où vous êtes face à des clients ou à des interlocuteurs un peu agressifs, en colère. Et bien quand il y a de l'agressivité, la première chose, euh, si vous pouvez, si la personne est debout, c'est d'essayer de faire asseoir la personne, puisque le face-à-face, c'est une posture un peu d'agression. Et donc je vous conseille vraiment de laisser les mains ouvertes, de rester plutôt calme, et si possible, de faire asseoir la personne. Si la personne est vraiment très agressive, essayez de vous éloigner physiquement. Évitez de regarder dans les yeux, puisque ça peut provoquer encore, faire monter l'agressivité. On est un peu dans des réactions mal animales. Hein. Évitez le face-à-face, -face, se mettre plutôt de, post de posture trois quarts. Moi, je vous invite vraiment à refuser une discussion sérieuse tant que la personne n'a pas contrôlé sa colère. En cas de colère vraiment récurrente, prenez conscience de l'impact du lieu, Changer de pièce, par exemple. Si à chaque fois la personne vient s'énerver, vous êtes manager, elle vient s'énerver dans votre bureau, dans ce cas ce sera important de changer de lieu. Face à la colère, à l'agressivité, il y a aussi des expressions qu'il va falloir éviter. À éviter absolument le « calme-toi ». Ce serait plutôt intéressant d'utiliser « nous allons trouver une solution ensemble » parce que le « calme-toi » va énerver encore plus. « Tu t'énerves pour rien, arrête de crier ». Ça aussi, on va essayer de l'éviter. Plutôt, faites participer la personne en disant « Aide-moi à mieux te comprendre afin que je puisse t'aider. »« Aide-moi à mieux te comprendre afin que je puisse t'aider. »« Arrête de te plaindre. » ça, c'est un truc qui agace complètement. « Je suis désolée que tu n'approuves pas mon choix. » Vous voyez, ça peut être ça. « Tu ne m'écoutes jamais. Eh » Et bien, plutôt que ça, ça aussi, ça va provoquer de l'agressivité. « Je te propose un marché. » D'abord, je t'écoute quelques minutes attentivement et ensuite, tu feras la même chose pour moi. Est-ce que tu es d'accord Vous voyez, ça, ça peut être intéressant. Alors, bien entendu, dans le cadre du travail, mais on peut retrouver tout à fait ces principes dans le cadre de la vie privée. Tu exagères Eh bien, évitez aussi. Plutôt, utiliser « je comprends que tu sois énervé dans la situation, je propose qu'on en reparle plus tard, plus calmement ». Vous voyez donc des expressions qu'on va appeler des expressions de modération quand une personne est en colère, que ce soit dans la vie privée ou dans la vie professionnelle, il y a des termes qu'on va éviter d'utiliser. Donc, éviter « calme-toi »,« tu t'énerves pour rien »,« arrête de crier »,« arrête de te plaindre »,« tu ne m'écoutes jamais », tout ça, ce sont des, des mots qui vont provoquer une escalade et qui va faire que ça va monter en puissance. Utilisez vraiment « nous allons trouver une solution »,« aide-moi à mieux te comprendre » afin que je puisse t'aider ou réfléchir à trouver une solution, « je suis désolé que tu n'approuves pas mon choix », enfin, tout ce qu'on vient de dire tout à l'heure. Maintenant, face à une personne en colère, imaginez, vous êtes au téléphone, vous avez un client qui vous appelle et qui est très en colère. Imaginez que vous êtes au téléphone et vous devez gérer un client qui vous appelle pour une réclamation. Exemple, quelqu'un qui n'a pas de chauffage depuis 10 jours et puis il devait être dépanné, vous travaillez dans une structure et puis le dépanneur n'est pas passé. Donc vous comprenez bien que cette personne est agacée et en colère. Donc le ton de la voix monte, comment est-ce que vous pouvez gérer la situation eh bien, la première étape, ce sera l'écoute active. Écoutez ce que dit la personne, intéressez-vous à l'autre, évitez de trop couper la parole, laissez la colère se décharger. Utilisez la reformulation, ce que vous me dites c'est que voilà, etc. Je comprends, ce que vous me dites c'est que vous n'avez pas de chauffage depuis euh, tant de temps et que vous aviez demandé à ce que quelqu'un passe et que la personne n'est pas passée. Ne dites jamais « je suis désolé » ou « je m'excuse » puisque ça donne encore plus de puissance et ça va monter. et Ce sont aussi des mots qui énervent. La troisième étape, eh bien ça va consister à poser des questions. Même si vous avez l'info, demandez par exemple « rappelez-moi votre nom »,« donnez-moi votre numéro de commande ». L'idée de tout ça, même si vous avez déjà l'info, c'est de passer au niveau de la réflexion. Notre cerveau est composé de trois couches, si je peux, si peux m'expliquer ainsi, m'exprimer ainsi. La première couche, c'est le cerveau reptilien, ce cerveau le plus ancien qui est là pour nous aider à survivre, qui va faire qu'on a des réactions automatiques. Au-dessus, dans l'évolution de l'être humain, on a eu ensuite, et de l'animal, on a eu ensuite le cerveau limbique. Le cerveau limbique, c'est le cerveau des émotions. Et on pourrait mettre une troisième couche, ce qui est spécifique à l'être humain, on a ce qu'on appelle le néocortex. Le néocortex, c'est le cerveau qui va nous permettre de réagir, euh, de, de, de chercher, de réfléchir. C'est le cerveau un petit peu logique, logico-mathématique. Eh bien l'idée, quand vous posez une question, même si vous avez l'info, la personne va être obligée de réfléchir pour vous donner la réponse. Donc, vous sortez de la logique émotionnelle et vous allez aller sur le cerveau plutôt néocortex. Donc, posez une question, rappelez-moi votre nom, votre numéro de commande. Ensuite, vous allez reformuler de façon positive. C'est-à-dire que vous n'utilisez pas le mot « problème » Je comprends bien, euh, voilà votre situation, voilà votre besoin. Parlez de situation, parlez d'éléments, mais ne parlez pas de problème. C'est-à-dire, je reformule ce qui a été dit, mais sans utiliser les mots négatifs du type problème, euh, souffrance, etc. Cinquième étape, reconnaître et rassurer. Soit vous connaissez la réponse, soit vous devez aller la chercher. J'entends bien ce que vous me dites, je vais chercher une solution, je vais chercher la réponse. Si vous avez la réponse, bien sûr, vous la donnez tout de suite. Si vous n'avez pas la réponse, je vous propose de demander à la personne de raccrocher et de la rappeler, puisque l'attente au téléphone, ça va aussi faire monter l'attention. Vous avez votre réponse, ensuite vous reprenez la personne au téléphone, simplement en disant « Merci Monsieur X d'avoir patienté le mot de la ». Utilisez le nom de la personne, c'est très important, puisque c'est beaucoup plus personnalisé. Je vous invite à ne pas prononcer plus de deux fois le nom du client, puisque ça fait un peu trop automatique. Étape suivante, ben j'ai une information à vous donner. Une information, pas de justification. J'ai votre fiche client sous les yeux. Et là, vous proposez la solution. Voilà la solution par rapport, voilà ce que je peux vous proposer. Et puis, vous finissez par « Merci de nous avoir précisé que. »« Merci de nous avoir informé de cette situation. » Voilà un petit peu les étapes pour gérer une personne en colère au téléphone dans le cadre du travail. Ça peut être utile et ça, cette méthode rend bien service et elle désamorce vraiment très très bien les personnes en colère. Vous êtes là pour faire un job, vous n'êtes pas là pour recevoir la colère de chacun et en même temps vous pouvez tout à fait comprendre la raison de la colère d'une personne. L'idée c'est de faire tomber la pression pour que la personne se sente entendue pour qu'elles se sentent respectées et que pour que vous, vous ne soyez pas dans le stress du travail lié à cette situation. Merci d'avoir écouté cet épisode. Vous retrouverez tous les liens dans le descriptif du podcast. Vous pouvez nous retrouver sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez télécharger des ressources gratuites, e-books.